1: Hezký den s novým kulturákem, zdraví vás Jonáš.
2: A Jana. Ahoj Jano. Ahoj Jonáši.
1: Dnes probereme fenomén filmových marvelovek. Baví nás ještě koukat na pestrobarevné hrdiny, kteří postupně zaplňují nekonečně se rozšiřující vesmír, anebo nás to už nebaví?
2: A jak se povedla nová vakanda Nechtě žije? Na to všechno se budeme ptát a budeme to probírat s naším
1: dnešním hostem, filmovým publicistou Tomášem Stejskalem. Ahoj. Ahoj. Nejdřív
2: samozřejmě aktuality. Aktualit nemáme mnoho, ale za to máme takovou jednu lehce bizarní aktualitu. Tento víkend se předávaly ceny Český Slavík, bylo to jejich 60. výročí. Tentokrát to byl pořadatel TV Nova, ale jinak vlastně... Ano, to je vlastně jediná novinka. Jediná novinka, jinak všechno při starém.
1: Já se v českých slavicích vůbec nevyznám, v populární kultuře Česka taky skoro vůbec ne. Tak řekneš mi jako kovaná expertka na všechno populární v Česku, jestli má smysl českého slavíka sledovat, jestli to je aspoň dost bizár, nebo jestli to je prostě jenom všechno při starém a tudíž nuda?
2: Já si myslím, že pokud chcete vidět trošku bizár a mít jako nějaký přehled o nějaký eh, populární kultuře, která ale je podle mě populární, už je na takovou setrvačnost, tak asi jo, takže spíš pro ten bizar, protože i vlastně ta, ta jména, která vyhrávají nebo vyhrála i letos, jsou jména, která si myslím, že nejsou úplně relevantní, jako Luce Bílá například, nebo Marek Stracerý, to je přece jenom možná trošku relevantnější. Na druhou stranu, já se třeba osobně ptám, jestli dávat cenu někomu, kdo píše písničky, které popisují třeba znásilnění a podobně, za mě úplně ne. Ale co se třeba týče českého bizáru, tak určitě podívat se na červený koberec českých slavíků, do Poručuji, galerie najdete napříč internetem a některé ty modely jsou naprosto fantasticky ustřelené, nevymysli úplně v tom dobrém slova smyslu. Je to horší, než co to to jsem já? Je to jiné. Dobře. Mohl bys vzít třeba uh, nějaký, nějakou vlečku z peří?
1: No tak příště, já, já, já jsem to vždycky chtěl zkusit, tak uh, třeba mě pak vezmu uh, na další Slavíky, ale uh, docela mě zaujala glosa z uh, Idnes, která se zabývala českými Slavíky a tam se ukazuje, že ani Idnes už uh, český Slavíky nezvládá. Teď cituju, kdo chce uspět, nesmí zkrátka vybočovat, provokovat, znepokojovat a vůbec nejlépe udělá. Nebude-li ani vydávat desky a koncertovat. Takže myslím si, že ten ten, ten status quo je prostě moc silný, co se týče Slavíků, i na ten český kulturní mainstream. Takže
2: je to tak. A co se týče outfitů, tam naopak mám pocit, že někdo chtěl experimentovat až tak moc, že to opravdu nevyšlo. Mám pocit, že ani ten červený koberec neodráží žádné jako aktuální světové trendy, které se dějí na červených kobercích jinde. A je to taková prostě velmi česká specifická věc. Tenhle víkend, kromě Slavíku, které zajímalo, zajímalo jenom pár lidí evidentně, se předávaly ještě MTV European Music Awards, to bylo v neděli v Düsseldorfu a to nějakým způsobem samozřejmě reflektuje trošku víc nějakou globální popkulturu. Pravděpodobně si myslím, že to, co to definuje nejvíc a co definuje možná nejvíc nějakou současnou popovou scénu je to, že nejvíc cen pozbírala Taylor Swift. Tak a
1: teď je čas jít na naše hlavní velké téma, které probereme s Tomášem stejskalem. té Půjde samozřejmě o Marvelovky. These
2: people not call him general or They called him Kukulkan, the feather serpent god. Killing him. Risk eternal war.
1: He's coming. V kinech je od čtvrtka k vidění další Marvelovka Black Panther Wakanda nechtě žije, v angličtině v originále Wakanda Forever. A my se ptáme v Kulturáku, čím to, že Marvelovky ovládly Hollywood. Baví vlastně ještě ty diváky, baví vlastně ještě ty tvůrce a kdy se vlastně ten multivesmír hláškujících superhrdinů definitivně uzavře. Tak na tohle to všechno se budeme ptát publicisty Tomáše Stejskala, který teď píše, myslím, hlavně pro web. Aktuálně CZ, říkám to správně? Je to tak. Tomáši, ještě no díky, že jsi naše pozvání a... Asi se ptám teď na chvilku vás obou, protože Jana těsně před vysíláním zašla na uh, nový uh, film z marvelovského univerza, multiverza uh, Wakanda děje, tak jaké jsou vaše první dojmy z této aktuální marvelovky? Jano, začneš?
2: Já nevím, jestli budu mít takovej vhled jako Tomáš. Uvidíme, na čem se shodnem, na čem se neschodnem. Já jsem četla tvoji recenzi a dost vlastně jsem z toho měla podobný pocit. A jako někdo, kdo je spíš sváteční divák jakýchkoliv fan- fantazy a sci-fi a vůbec jako věcí z různých univerz, ať už marvelovských nebo jiných, tak jsem si paradoxně novou, novýho Černího Pantera užila velmi. Uh, Mně se hrozně prostě líbí, uh, že pro mě jako Bílou středu Evropánku jsou tam témata, k kterým se třeba jinak moc nedostanu a jsou podaný prostě jako popkulturně, popově. Je to prostě postkolonialistický film, a, a který jako odkrývá, uh, nevím, jestli úplně nějaký traumata tady z toho, ale, ale snaží se to tematizovat a dělá to vlastně citlivě a zábavně. Uh, hodně se mi líbí... Celkový to pojetí, vlastně scénografický a kostýmů, kde se míchají hrozně hezky, hrozně hezky nějaký ty klasický jako klasická symbolika africká, nějakých jako afrických mýtů a nově teda teď i nějakých mezoamerických, jestli to říkám správně, vlastně s moderníma technologiemi a s nějakýma jako sci-fi fantasy prostě věcma a moc hezky se na to dívá a líbí se mi, že to je vlastně film plný hrdinek, většina hrdinek jsou ženy, je to film, kde jsou vtipný popkulturní narážky, které já ocením, třeba na ryhaninu značku Fenty Beauty, to jsem se hodně smála a mimochodem ryhána k tomu dělá titulní song, o tom už myslím jsme se bavili v minulém kulturáku, že to je po šesti letech konečný nová písnička. Taky mě baví, že to je vlastně o traumatu z nějaký ztráty, ze smrti a s vyrovnáváním se se smrtí.
1: Tomáši, tvoje recenze na aktuálně byla ve skrze pozitivní, rozhodně, myslím, kladnější než recenze, kterou jsme měli my na Seznam zprávách. Asi bude potom zajímavé to porovnat. Každopádně, eh, schrneš svoje pocity, svoje dojmy
0: z vakandy? Určitě, tak já jako do znační míry bych víceméně podepsal to, co řekla Jana a když bych se to měl na tu úvodní otázku, jestli je to svět, který se vyčerpá, tak právě tenhle film je jedním z těch důkazů, že ty komiksové nebo superhrdinské, ať už filmy nebo ty původní komiksy, tak to je vlastně prostor, který se úplně vyčerpat nemůže. No je to opravdu to, že to zažíváme až poslední dvě dekády, řekněme v tom velkolepém hollywoodském pojetí je víceméně dané tím, že konečně máme jako ty technologie, aby to takhle mohlo vypadat. Si myslím, že to nevypadalo směšně, aby opravdu lidé v legračních kostýmech mohli vlastně zapadat a být vtahováni do prakticky všech možných hollywoodských a nejen hollywoodských úzký žánrů a samozřejmě ten vesmír po těch asi více než dvou tuctech filmů už začíná být a pro, to záleží asi na vkusu každého, ale jako více či méně otravný a ty poslední příspěvky do tohoto světa, ať už je to poslední Thor nebo poslední Doctor Strange, tak vlastně už tak trochu příliš se cyklili v tom, už jsme dosáhli prakticky všeho možného, už jsme si půjčili všechny snad žánry, co v Hollywoodu byly, už jsme pokořili všechny kasovní rekordy, tak co bychom ještě vymysleli, tak nejen, že máme asi dva tucty etablovaných hrdinů, ale ještě můžeme vymyslet, že to univerzum je, jak si naznačil teďka multiverzum a že existují paralelní světy a každý z těch Spider-Manů a dalších hrdinů může mít X verzí sebe sama. A vlastně tady už se ty filmy začínají cyklit do něčeho, čím přinejmenším od posledních Avengers jako velmi trpí, že zkrátka když na to člověk zajde jen tak, aniž by to znal, tak je jako naprosto ztracen. To prostě je jako víceméně fakt, furt se tím může nějak bavit, jsou tam jako vtipné, hláškující postavy, najde se tam i vážnější témata, ale už to začalo být jako opravdu hodně zacyklené v nějakých meta, meta, meta humorech. Ale když to ta vakanda nebo oba dva ty díly černého pantera nějakým způsobem jako budují něco nového a drží se doslova při zemi na zemi. Odehrávají se ty filmy převážně v Africe, v nějaké sice fiktivní zemi, ale to je právě jako ta kvalita těch komiksů, že to je vlastně ten žán nebo to médium, spíš žán, protože se bavíme o superhledinských komiksech, vždycky bylo takovým jako americkým moderním mýtem, světem, který sice jako dlouho byl považován jako čtivo pro náctileté chlapce, nebo asi i dívky, ale vždycky tam jako dlouhodobě mělo spíš ten útaz byl na to, jako mužské publikum, ale jako vždycky ty filmy žily v nějaký realitě, nebo ty, ty komiksy, ty, ty sešitky, už od doby, kdy ten Amerika fackoval Hitlera, tak to jako byly věci, které jako velmi nějakým způsobem samozřejmě komunikovaly ty dobové věci a to je jako skvělé sledovat na těch Marvelovkách obecně, že dokážou vtáhnout současný témata tak širšímu publiku a vlastně ta vakanda najednou sledovat opravdu ty rozmanité zvláštní kmeny, které žijí nějakým jako trajbl, nějakým jako opravdu jako způsobem života, který není úplně západní. Je to sice zabalené v hezké fantazi pohádce, ale vlastně to téma je poměrně, poměrně vážné vlastně v tomhle filmu. Nepřítelem není nějaký padou z vesmíru byť pro potřeby komiksového žánu, si tam teda nějakého podmorského fantazijního a v něčem možná trochu legračního záporáka vytvoříme, ale vlastně toho antihrdinu stvořil ten svět vlastně a více ten film nám říká, že ten Opravdový nepřítel je spíš třeba Amerika nebo Francie nebo ty mocnosti, které chtějí získat bohatství toho té fiktivní vakandy. A vlastně tady hraje nějaká geopolitická hra, byť teda zabalená samozřejmě do hávu nějaké zvláštní sci-fi, fantasy, pohádky.
2: Jestli jsem to pochopila správně, tak oni si tam na konci i trošku otvírají prostor pro nějaký, pro nějaký nový díl, pro nějaké další pokračování. Nebudeme spojovat, ale myslím si, že to je celkem jasné, že se asi budou chystat ho na je to Marvelovka, takže je to předpokládám,
1: Marvelovka. že
0: ano. A ono, ne, nebo vlastně celý ten film, a to je možná jako jeden, jedna z těch potíží je právě to, že oni tohle potřebují udělat. Že ten film na straně je strašně silný i proto, že Představitel toho Black Panthera, Chedric Bowesman, zemřel. a Celý tenhle film je vlastně nějaké jako smutnění, truchlení za tou vlastně jak postavou, tak hercem. Čímž vlastně si myslím, že ten film dokáže být vlastně opravdu o smutku, že je jako smutný, ale ne patetický, což je třeba jako v tom ležánu relativně si myslím nevýdané, že ten film opravdu v některých těch momentech je velmi dojemný a nějakým způsobem řeší ztrátu, traumata relativně. Vážná témata, ale právě musí budovat ty nové hrdiny. Takže tady vidíme spoustu těch nových převážně hrdinek, což je velmi sympatické, ale myslím si, že to je vlastně možná jako jedna z těch výtek, jak na té ploše, takřka tří hodin potřebuje vlastně něco dokončit, něco nového začít. A to si myslím, že jeden z těch důvodů, proč jsou obecně ty marvelovky problematické, že to je ten nekonečný seriál, a že i ty filmy jsou jako výseky něčeho. No. Vlastně velmi málo kdy je to úplně sevřený celek, který by fungoval jak dramaturgicky, a tak i pro neznalého diváka. Já teď řekne. na chvilku
1: právě odbočím směrem k tomu marketingovému modelu Marvelu, protože mě hrozně zajímá, asi je dobrý říct někdy v první půlce tohohle podcastu, že Marvelovky patří mezi deset nejvýdělečnějších filmů v historii Hollywoodu, hned čtyřikrát, jsou tam Avengers, tři Avengers, jeden Spider-Man a mně přijde jenom zajímavý, že ty jsi mluvil o tom, Tomáši, že jako většina těch filmů, když člověk z Marvel v kamere začne už u toho prvního Ironmana, tak prostě, že pak je strašně těžký se v tom zorientovat, že, že je to tak plný těch hlášek a těch skrytých odkazů, že už prostě ten film nemůžeš vlastně jako přijmout. Jak to ten Marvel, respektive, ano, Marvel Studios, jak to dělá, aby pořád ty čísla, ty prodeje zvyšoval, když vlastně pak už začíná pracovat jenom s fanouškama, který už to znají?
0: Tak já si myslím, že vlastně ten důvod, jsou to dvě slova, Kevin Feige, ten hlavní producent, který zatím stojí za vznikem toho univerza, je nejen schopný producent, ale on sám sebe označuje za fanouška, není to jenom marketingový, takže jako vidět, že on tomu produktu věří a zároveň ho nějak chápe, že na rozdíl třeba od toho, když se další franšízy, ať už je to konkurenční DC, nebo i jako obecně Disney, které se snaží něco dělat s věznými válkami, tak tam často o ti producenti lavírují, tápou, ale... Tady je vidět nějaká, nějaký určitý pochopení toho, jak vlastně fungují ty původní komiksy, které samozřejmě jsou jako v mnoha ohledech jiný, protože vychází měsíčně jako sešitky relativně za pár centů původně, nebo i dnes asi jako, jako dostupná věc, která má trošku jinou periodicitu. Ale on se jako pokusil od začátku uvažovat, nebo nevím, jestli úplně od počátku, ale od těch prvních úspěchů, už tam byla ta myšlenka, že opravdu ty filmy na sebe budou docela hodně navazovat, budou se propovat do jednoho obřího seriálu a zároveň vlastně si myslím, že ten klíčk úspěchu je, že, jak už jsem asi naznačil, že do sebe ty filmy vtahují různý žánry. Jako máme tady Strážce galaxie, které jsou jako, tak, jako, je to sice sci-fi, dobrodružství, ale je to jako, jako velmi silně komediální věc. Možná ten rok pro mě zábavnější komedie v Hollywoodu neznikla, což samozřejmě záleží na vkusu, ale jako daří se opravdu v těch jednotlivých žánrech trefovat jako by tam, kde vlastně jako v tom hollywoodském blockbusteru úplně velkou konkurenci často nemají, nebo patří ke špičce a některé ty filmy jsou, řekněme, politickými trillery jiné, jiné prostě zabíhají do dalších a dalších žánrů. Máme jako ve stranu. Takže ve ty žánry, no, myslím, že to je ty žánry to je,
1: můžeš získat nový fanoušky. No, jakoby, že tě,
0: spíš, že i zkaz žánry tomu dáváš uh, respekt. Jakoby, že tohle jsou etablované hollywoodské žánry na politické konspirační trillery. Jsme se koukali od 70. let a v reálních prostě Robert Redford a všichni ti známí herci, kteří se mimochodem pak tady jako vlastně objevují taky jako určitá podstatěmhle žánrům pracuje s tím, že byť ta cílovka samozřejmě jako je hlavně nástileté publikum, což prostě nějak souvisí s proměnou obecně chození do kina, tak uh, ty filmy do, dovedou si myslím, jako nějakým způsobem se, se etablovat i, i jakožto filmy, co nějakým způsobem mluví o realitě. A myslím si, že to je daný i tím, že vlastně ty první úspěšní filmy byly vlastně, když řekněme, nejsou úplně čistě z toho Marvel Cinematic Universe, ale už to jsou jako filmy o těch marvelských hrdinech, ať jsou to X-meni, nebo první trilogie o Spider-Manovi, tak to jsou vlastně, Spider-Man je vlastně takový coming of age story, o film o dospívání, o chlapci, který jako není úplně tím největším frajerem ve třídě a když získá super schopnosti, tak v reálném životě jako stále není tím největším frajerem ve třídě a to je jako jednoduchý příběh, který jako může vyhrávat festivalové ceny, ale tady se dostane k mnohem širšímu publiku a dá se na něj jako velice snadno napojit. A X-Men to bylo vlastně minimálně ty první dva díly, Briana Singra, Singera to byly filmy, o jinakosti, to bylo by prostě opravdu filmy o, o menšinách a ať už to jsou jako tady mutanti, tak jako je jasné, že ty mutanti tu zastupují jako všechny možné menšiny, které jako se stále na světě nemají úplně tak, jak by asi se měly mít a jako skrz tohle si myslím, že se podařilo obecně ten komiksový film jednak etabolovat jako něco Vážného, myslím vážného v tom smyslu, že to není legrační a céčkové a v nějakých gumácích, ale že nějak ty kostýmy a ty hrdinové mají tu, tu vážnost, že to jako funguje jako v rámci svého žánru. No a, a myslím si, že pak vlastně... Jako důležitý opravdu je to, jak se podařilo nějakým způsobem lidi jako vtáhnout do, do světa, který se prohlubuje a prohlubuje a prohlubuje. No, stejně jako, ty, jako sešitové předobrazy nebo nějaké nekonečné fantasy seriály, že prostě to, tohle jako budování světu určitě má svůj publikum a je typ diváků, který tohle má jako hodně rád, no, že s těmi může pobývat jako na věky.
2: No je pravda, že díky tomu se právě takováhle asi původně docela nišová, jako nišový žánr dostal hodně do popkulturního povědomí, jenom teď mě napadá, že třeba letos na Halloween Kim Kardashian šla za jednu z postav z x Menu. Mystik. My za mystik, přesně tak, děkuju. Abych se dostal
1: k historii Marvelu uh, a mám skoro pocit, že možná předtím nezačnem tou první Marvelovkou, uh, což, jestli to teda chápu správně, si se dobře pamatuju, jak to byl ten Iron Man v roce 2008. A uh, zajímá mě, tušilo se už tehdy, když, když šel ven ten Iron Man, um, který znovu objevil Roberta Downey Jr. byl to velmi úspěšný film, pamatuju si taky moc dobře, že jsme na to šli s, kluk- s klukama, s do kina, Um, vědělo se už tehdy, že to je začátek MCU, že to je začátek toho multiverza Marvelovského, nebo to tenkrát ani ty producenti netušili, že se tady vlastně pouští do velkého, velikánského příběhu, který za sebou nakonec bude mít ty obrovský výdělečný filmy a bude pokračovat až do roku 2022. Ještě je důležité říct, že my se tady bavíme o multiverzu, který má třeba tři filmy za rok. Respektive je listopad, a my, my jsme viděli letos Doktora Strange, Tora. A, a teď teda Black Panther. A do toho máme, že když otevřeš Amazon Prime, tak tam najdeš, nebo Disney+, tak tam najdeš tisíce dalších možných položek, který můžeš teď sledovat a tisíc dalších se chystá. Tak tušilo se to tenkrát u toho Ironmana?
0: Takhle jako nejsem si úplně jistý, jestli v tu chvíli už měli ten, tenhle ten plán, myslím si, že rozhodně úplně ten jako jasný plán bude tolik a tolik filmů ročně a ani plán vyděláme tolik a tolik peněz, ale, ale jako do značné míry jako si myslím, ať už, ať už teda jako jedna věc je co, co ti jako producenti sami říkají, ale podle mě už tam to tušení toho potenciálu, podle mě bylo, protože už předtím byly jiné filmy, protože se rozlišovat Marvel jako Marvel Cinematic Universe, jako tuhle tu jako franchízu, tohle vlastně nové, tehdy nezávislé de facto hollywoodské studio, protože to bylo něco jako třeba Dream Wars, jako taková ty malá studia na okraji Hollywoodu, co dělají jako, nějak jako ú, zaměřené věci, samozřejmě teď už to spolupu Disney a nějakým způsobem teda jako to je jako víc, víc součástí toho, toho jako velkého studia, tak jako ještě předtím, než jako se vůbec sformovalo tohleto, než jako vznikl Marvel, tak ty jiní hrdinové, jak jsem zmiňoval, ty, ať už jsou to X-Men nebo Spider-Man, už jako zafungovaly a bylo jako vidět Jo, Podle mě když, to prostě ano. bylo opravdu, jako už jako museli tušit, že, že to, tohle je věc, která fungovat bude, protože ty komiksy prostě v Americe nějakým způsobem jsou populární, že v Americe to má to čtenářstvo a prostě my dnes jsme tady docela ve fázi, že se tady ten superhrdinský komiks relativně etabloval a jako tady vycházejí spousty těch věcí pravda, opravdu jako jsou to řady, nejenom jako úplně jednotlivé příběhy, takže to je jako další aspekt, že tam to vlastně nebylo něco, jako co přišlo ze prázdna, protože Marvel Pomáhá má prostě historii od 60. let, jakož to ten Jasně, plus, plus, no. plus víme,
1: že to říkáš úplně správně a chápu, že to potřebuje ještě možná otázku na tu předhistorii, na tu prehistorii toho, co bylo před Iron Manem, protože víme, že celý 90. vzniklo strašně moc adaptací DC komiksů, že všichni jsme vyrůstali na všech možných Batmanech a tak. Ale e, mě vlastně zajímá, jestli třeba tyhle ty jako velké příběhy, to, že budeš mít příběh, který je roztažený na x milionů dílů, jestli je vlastně jako. Jestli tomu třeba nepomohly takový ty věci úplně mimo mísu, to znamená e, pán prstenů třeba. Takový to, že vlastně ty máš e, ty, máš ty velký, velký příběhy, ve kterých přesně chceš pobývat. Ty se vlastně můžeš nekonečně vracet do nějakého ve smíru, kde pořád je nějaká látka, kterou se ještě vynechal. Tak hmm. ne, ne, jako určité, to vlastně. určitě celá... nějakým
0: způsobem myslím, že pán prstenů byl jeden z těch jako dalších předobrazů Tomáš trilogie, která vlastně na přelomu tisíciletí nejen dělala jako docela slušný kasovní čísla. Ale třetí pán Prsenů získal Oscara v kategorii nejlepší film, čímž jako řekl, tyhle ty blbiny prostě pro děcka někde jako který si čtou v pokojíčku, tak to je oskarový materiál to byl jako ten jako moment, kdy ta fantazie a jako ty všechny spřízněné věci se nějakým způsobem staly tím mainstreamem, s kterým se nějakým způsobem musí počítat.
1: Zeptám se možná trochu hloupě, ale není už, není už Marvelovka za svým Zenitem, to znamená, já mám pocit, že Avengers, bavili jsme se tady o těch top ten, highest grossing filmů, o těch jako nejvýdělečnějších filmech, už to tam krásně zabrali tři Avengersy, jestli to chápu správně, tak Avengersy už jsou u konce jako série. A mě zajímá, jestli, jestli to nebyl ten vrchol a jestli od té doby to vlastně nejde dolů, nebo jestli už není čas jako to teda zavřít.
0: Tam, no, to je hodně jako široký téma. No. Ty poslední Avengers, to byl opravdu v něčem jako věc, která už jako nejde posouvat dál. To byl film, kde se sešli jako všichni ti hrdinové, co se předchozích 20 filmů objevovali a jako svým způsobem to jako si zaslouží, ať už se mi to jako celek ten film líbí nebo ne, tak nějak jako si zaslouží uznání, že někdo dovede to udělat tak, že se tam vyhnou ty dva tucty postav a vůbec to nějak funguje a nějakým způsobem graduje. A taky to byl film, který prostě mluvil o smutku, mluvil o, o tom, že byla vyhlazena půlka ve smíru a to byly poměrně, jako některé ty scény dokázaly být jako osudové, dojemné, velkolepé a ne přitom jako, jenom jako pitomně patetické, jako b o filmu, kde hlavním záporákem je podivný fialový chlap, jako ze zvláštní zlatou rukavicí, tak přesto jako dokázali ty filmy dát i Takovéhle postavě tragiku, ale vlastně tak jako tehdy si asi ty turci uvědomili, nebo jako počítali s tím, že tohle už nepůjde trumfat. Nemůže mít 40 hrdinů v jednom filmu a, a pracují podle mě dál na tom, že to se to pokouší nějak diverzifikovat. Tak jsme se bavili o těch žánrech, taky teď, kdy vlastně větší a větší prostory díky rozvoji platform mají ty věci jako televizní záležitosti, jako seriály převážně, tak tam se vlastně zároveň nabízejí jako další způsob, jak s tím experimentovat. Třeba seriál Vandavision je vlastně podivný sitcom, který je zároveň jako průřezem dějinami sitcomu opravdu od 50. let po současnost a mění se tam jako estetika i typ humoru, i jako typ kliše a stereotypů. Jo, a jsou to jako věci, které nějakým způsobem stále jako zůstávají jako hravé, můžou být podnětné, můžou být asi pro někoho otravné a moc a už prostě jako gíkovské, nebo zemi to jakoli, ale jako nemyslím si úplně, že je to věc, která by se vyčerpala, ale samozřejmě už je otázka, jestli to jako může zůstat tím úplně jako globálním fenoménem. Zatím ty kasovní úspěchy tomu stále nasvědčují. No. Prostě poslední Spider-Man byl vlastně velmi úspěšný film a možná i díky tomu, že jako zkusil spojit tři Spider-manovské trilogie dohromady. Vlastně to už bylo takový řes napříč Hollywoodem. On tam přitáhl 20 let staré nejen postavy, ale jejich představitele. Vlastně... Já si
1: ale myslím, že největší negativu, největší strašák u Marvelu pro mě je to, že protože nejsem ten Velmi zaujatý fanoušek, tak se bojím, nebo z pohledu zvenčí to vypadá, že to je všechno, jenom pračka na peníze, že to je prostě jenom jako spojíme to všechno dohromady, uděláme tam miliony eh, tajných odkazů a miliony různých odboček, aby to, aby to vydělávalo ještě víc peněz. A mám trošku problém, že hledám toho marvelovského noulena, to znamená toho, toho někoho, kdo ty filmy točí úplně jinak a kdo eh, přitáhne, kdo mě přitáhne, aniž bych třeba měl rád komiks, nebo aniž bych měl rád tu postavu jako takovou, ale Christopher Nolan to, co udělal s DC, komiksovou adaptací Batmana je přece, to bylo tehdy jako masivní, že? Jasně tak... no,
0: tak toho nenajdeš, no, Noulana. ale zároveň potřeba se říct, že v DC je taky i jako Batmanu a dalších rádoby temných filmů, který jsou regulárně strašný a k nepřežití právě proto, že se snaží být Temné a dospělé jako koukat se na postavě jak tři minuty mlčí v dešti a pak jako se teda kamera začne pohybovat tak zpomaleně. No a nechci si jako do velkých detailů, ale, ale že právě, jako, já to tady hodně hájím z pozic, uh, že jako není jako legrační zábava typu Marvel a pak jsou temné a dospělé filmy. No, že si myslím, že spousta těch pokusů etablovat ten komiks jako velmi dospělý žánr jako selhává. Já třeba mám i velký problém s filmy jako Joker, které vlastně, kdyby tam nebyla ta, ta, ta vazba na, na to univerzum, tak je to jako velmi průměrné psychologické drama a takhle mm. najednou je komiks, psychologické drama a, jo, a je to vlastně docela, to ohraný, docela, vlastně. docela jako, jako, jako složitá otázka, no. a samozřejmě ty, ty filmy, jo, jako jedou z nesvětrnačnosti a čím dál ti více v tom svém multiverzu už jako cyklí jako na, na to, aby vlastně pobavili ty znalci, jako nahráví tomu fakt Číkovskému publiku, které ocení narážky, hlášky a zároveň jako samozřejmě ty filmy často točí, to jsme tady nezmínili, jako taky schopní tvůrci a dostávají prostor i psát si scénáře. Nejsou to sice nouleni, ale jako relativně, ať už je ten Ryan Coogler, který dělal Wakandu nebo další autoři, tak vlastně, no, no, ty, udělal vlastně jako velmi legračního třetího tora, ale už trošku příliš přepláceného čtvrtého tora. Jo, vidíme tady ty určité limity, no, že ty turci samozřejmě bojují s tím, že ten stroj jako musí jet, že dostávají od producentů relativně velkou volnost, ale zároveň oni musí, a je to vidět i na té vakandě, no, prostě, prostě bohužel tady samozřejmě to je dané tím, že umřel nám hrdina, do doopravdy bohužel, tak my musíme udělat teda film, který zároveň nastartuje ten stroj jako k dalším a to samozřejmě je problematické a to pro spoustu diváků určitě je otravné.
2: Když e, zmiňujeme otravné, to, co zmínil Tejonáš, já mám třeba jiný problém e, s podobnýma filmama univerzama. Já mám jako divák problém toho, že mám vlastně, že se trošku bojím do toho najít, abych tomu rozuměla, abych se jako chytila. Když už předem vím, že je to součást nějakého multiverza a já vlastně jako nevím, jestli se, jako, jestli se jako divačka chytnu. Mám pocit, jestli i tohle nesouvisí e, s termínem, který se teď objevuje, což je jako Marvel únava, Marvel fatík. Uměl bys to popsat, o co jde, proč se se to teď vlastně tematizuje a a jaký jsou teda nedostatky Marvelovek pro, řekněme, odbornost i diváka?
0: No já myslím, že už jsme to tady naznačili, že že vlastně je toho příliš, těch filmů hodně a, a pokud nejsem ten jako cílový divák, co na to chodí na všechno a kouká se na všechno v televizi, tak ta obava je jako zcela na místě. Já samozřejmě si myslím, že to je daný asi jako hodně typem publika. Já jsem prostě celé dospívání četl jako velkolepé, jako dlouhé sci-fi fantasy ságy a hromadu poezie, ale to sem nepatří. Ale zkrátka... Patří, ale... Neopak, neopak, Myslím, ne, ne do toho tématu, ale zkrátka jako věci, které tak úplně nesouvisí jako s realitou nebo realismem, řekněme. A, a mám nějak jako nastavený vlastně jako priority, co chci, co chci od kina, co chci i třeba od toho jako blockbastrovýho kina, že jo? já tam jako ne- nehledám Děj, nehledám tam jako ty úplně koherentní příběhy. Já spíš jako mě zajímají ty postavy a baví mě je sledovat a dovedu si představit, že i když naskočím do rozjetého vlaku, tak nějakým způsobem půjdu s nimi a pak mě začne jako bavit sledovat, co se s nima dá dělat dál, proč tahle postava byla chvíli součástí politického thrilleru a teď je to vlastně jako vtipný pupkatý chlápek, co jako hraje videohry a už ho nebaví zachraňovat svět a samozřejmě tím, jak se z toho trošku níž stal absolutní mainstream, tak to jako podle mě není úplně způsob, jak z toho vybrusit. Marvel podle mě nemůže jako úplně, nebo nevím, jestli nemůže a nebude chtít zvolnit a točit jeden film ročně. Asi by to ani úplně jako nedávalo v tom marketingovém modelu smysl.
2: Rozumím a myslíš si, že třeba cesta je to, co už si myslím taky naznačil a to je nějaký typ diverzifikace, protože třeba já jsem vždycky měla z těchto věcí od malečka pocit nějakého gatekeepingu směrem prostě k holkám, který nejsou ne. Jakože za mě prostě tady tady podobně jako jsem to vlastně řešila, když jsme tady měli Kateřinu Horákovou a Martina Svobodu v rámci jako fantazy žánru, tak sci-fi žánr a zvlášť tady ten komiksovej americký pro mě vlastně byl dost podobnej v tomhle, že já jsem tam moc neviděla, jako komu se vstáhnout a, a komu fandit a proto mě třeba i mimochodem zrovna Nový Černý panter hodně baví, protože to je velmi jako o ženách konečně a samozřejmě vím, že existuje Wonder Woman. <laughs> no ale jako
0: myslím si, že s tím ten Marvel vlastně pracuje od začátku, nebo ty komiksové filmy, no jak jsem zmínila ty X-meny, tak ty vlastně byly celý o nějaký jinakosti, o, o menšinách a samozřejmě jako je otázka, kdo byly ty, ty hlavní hrdinové a s kým se teda identifikovat. Ale právě si myslím, že jako tady je dobrá platforma ta, ta televize, no, kde máme najednou seriál Hulk, už ne o tom hromotlukovi zeleném, ale o hromotlučce, nebo jak to říct, a najednou je to jako taky komediální, spíš sitcomový seriál, řeší trošku Jiné témata. Já no. samozřejmě tam, tam ten prostor, právě podle mě v těch komiksech, v těch superhrdinských, ne v nějakých nezávislých, je pro jakékoliv publikum, ale samozřejmě asi obtížné vlastně zjistit, jestli jdu na to, co mě bude bavit, když mám jenom, jako řekněme, velmi specifický zájmy a nejsem fanoušek žánru jako takový. Jo.
1: Ale jedna věc je komiks a druhá věc je to, jak, jakým způsobem se ten komiks, respektive ty příběhy vyprávějí, protože my se tady bavíme o tom multiverzu a mě zajímá, proč už vlastně netáhne. Obyčejný originální příběh, který má začátek, konec a žádný pokračování. Protože když se podíváš zase na, ty, na, na tu top ten, tak je tam strašně málo filmů, který se natočili jenom jednou. Není to remake, není to multiverzum, nenavazuje to na čtyři další filmy v tom top ten. Proč už tohle nefunguje?
0: No, tenhle starý typ hollywoodského velkofilmu pohřbil řekněme na konci devadesátých let Titanik jakožto taková už tak trošku oda a žalospěv na vyhinulý živočišný nebo kinematografický druh a zkrátka ono to asi souvisí dost i s nějakou tou, jako proměnou té hollywoodské ekonomiky, kdy ono se o tom tolik nemluví, ale poslední určitě třeba dvě dekády ten, jako ty řetězce multikin jsou vlastně jako non v nějakém napětí a krizi a oni opravdu jako... Fungují jenom proto, že se tam prodává hodně drahý popcorn, jo, což je právě jako odbočka někam jinam, ale jako opravdu, ne, ne, tomu, já, tady tomu, se já tomu z toho pro... Musí pro... uvažovat já. o tom, že tedy tam chodí jako hromady dětí a kupují tam hromady drahých ne. nápojů a požavací. Já
1: tomu rozumím z toho producentského hlediska, že chápu, že pro ty producenty je výhodnější natočit film, na který, jakoby, který navazuje na nějaký jiný film a tak dále, jako teoreticky, když to vezmeš hodně uh, hardcore, tak můžeš použít i podobné kulisy nebo tak. Ale to, co mě vlastně zajímá, že, na to, že, na, že ty diváci k tomu skáču na špek. Že ty diváci, jako že to ukazuje jako psychologii, že, že to vypadá, že, že ty producenti odhalili úplně nejposlednější tajemství psychologie diváků, který vlastně nejradši skáčou zpátky do příběhu, který už vlastně trochu znají. Uh, tak tohle mě zajímá. Jako objevili tady producenti nějaký zlatý důl, co se týče jako... Multiverzum nostalgie. Přesně tak, jako ty tý, tý, tý divácké nostalgie, toho, toho tý radosti bejt, jako ve světě, ve kterém už jsem vlastně byl.
0: Tak oni zároveň ty jako filmy, co stojí sami o sobě, jako existují akorát už, to jsou ty filmy toho středního budžetu, že Není to ten úplně jako velkofilm, co udělá ten top ten roku, nebo něco podobného. Udělá třeba taky zajímavý čísla vzhledem k tomu, že nestojí tolik peněz, ale, ale jako myslím si, že to prostě jako souvisí s tím, jaký procent dospělého publika chodí dnes do kina a tím, že zároveň tady máme dvě dekády kvality TV zhruba a vlastně tyhle ty ucelený, byť třeba seriálový dramata hledají lidi prostě na HBO a jinde než v kině a takže to je takový, řek, že to není jako jenom tím, že diváci skočili tomuhle našpek, že spíš ty studia nějakým způsobem přistoupily na, na, na pravidla hry, které jsou trochu no.
1: Jak si myslíš, že teda bude vypadat ten konec a kdy přijde? Teď nemyslím jenom Marvelovek, ale obecně jakoby multivers, protože... jo. Svoje multiverzu mají Star Wars, svoje multiverzu má DC Comics, to je jasný. E, těch multiverzů je tady strašně moc. Možná jich ještě bude jako přibývat. A mě zajímá, jestli ten konec multiverz jako trendu někdy přijde a pokud ano, tak jak bude vypadat. Jestli třeba to bude tím, že ty fanoušci, který máme teďka, kteří na to furt do toho kina chodějí, Jestli odrostou na to, že řeknou, hele, tohle to už není pro mě. A nebo jestli prostě dojdou peníze, jestli se uskuteční stávka lidí, kteří tomu dělají speciální efekty. Ty jsi tady na začátku říkal, že díky těm speciálním efektům se tyhle ty filmy můžou točit a vypadají směšně. Na druhou stranu paralelně s tím jede čím dál silnější debata o tom, že... Vlastně ten průmysl vykořišťuje tyhle ty tvůrce těch speciálních efektů. Naposledy ten projekt, tenhle ten, jakou tahleta kauza vyšla ven e, při tom Tohrovi, kdy ty ty který zasměšňoval ty svoje tvůrce, nebo jako nějakým způsobem si dělal legraci z toho, že se to nestíhalo a mělo to spíš jako temnou stránku. Tak kde ten konec vidíš a jakým způsobem přijde?
0: Tak jako opravdu jako neracitu tu hrál na věšce a jako popravdě... Si moc nejsem jistě, protože ten konec jako podle mě souvisel leda, jako opravdu s proměnou trhu, s proměnou jako s koncem těch velkých kinořetězců a s tím, že teda kino se stane nějakou událostí, jako pro úplně jiné typy filmů. A pokud se tohle teda nestane, tak si nejsem jist, jestli se jako můžou opravdu ta velká studia proměnit tak, aby ne- neprodukovali takovéhle věci. A ono, když se bavíme o tom uvíznutí v těch světech, tak i ten zmíněný Netflix a HBO, o jsme se před chvilkou bavili, tak to jsou taky vlastně jako většinou ty seriály, to máme 6-7 sezon, 70 plus dílů něčeho, co jako sledujeme a teda jako máme možná někdy pocit, že jsme sofistikovanější publikum, protože to často jsou velmi sofistikované a jako kvalitní, dospělé věci, ověnčené řadami cen, ale ty mechanismy diváctví, který chce někde pobývat na dlouhou dobu, si myslím, že vlastně se spíš jako prohlubují všude, že to nesouvisí úplně s legračními postavami v legračních kostým. A je to tím, že
1: máme málo peněz na kulturu? Nebo jako jo, to, to,
0: to si teda nemyslím no a nejsem úplně jako sociolog, abych tohle, tohle rozlouskil, ale, ale nevím no, spíš mám pocit, že máme z nějakého záhadného důvodu asi spoustu času. Dobře,
1: my moc času nemáme <laughs> a proto se v Kulturáku posuneme asi k typům Tomáši moc díky, že s náma absolvoval úvahu na téma Marvelovky. Já se v rámci tipů zeptám asi vás obou, co je vaše nejoblíbenější Marvelovka. Na co byste klidně šli do kina znova? Nebo co byste doporučili, prostě nevím, to možná, nás někdo poslouchá v sobotu odpoledne večer, nejde někam ven, ale bude koukat doma na VOD, tak jakou Marvelovku si má pustit?
0: Těžko říct, protože to je jako hodně kritérií a nejsme člověk co by si neustále dělal žebříčky, ale já, mám třeba já bych strašně, třeba strašně chcela, strašně jsem chtěl
1: slyšet tu nejunikátnější, to já jako jako
0: nejdivnější. strašně rád Strážce galaxie, protože to najednou byla opravdu rozpustilá podivná komedie od člověka, co dřív dělal jako velmi divné brakové filmy a tento svůj trošku pozměněný smysl pro humor a pro prolamování nějakých tabu propašoval, byť řekněme v homeopatických dávkách i do tohohle velkofilmu. Super, ano?
2: Ty jo, mně se pletou ty univerza, ale to podle mě není Marvel, ale já jsem měla vždycky nejradši úplně prvního Spider-mana s Toby Maguirem a Kirsten Dance. Nejlepší. A dokonce Líbání jsem si ještě. v sedm, sedmnácti obarvila kvůli tomu vlasy na světle zrzavo, abych vypadala jako Mary Jane velmi se
1: strefil a je to Marvel navíc je to Marvel, skvělý
2: takže takže to určitě, tam je pro mě přesně ta nostalgie a já jsem měla vždycky ráda teenagerský filmy a coming of age filmy, takže asi i proto mě to hodně bavilo novýho Pantera, klidně asi taky pokud chcete jít do kina, jenom se připravte že je to delší takže si sebou vem to občerstvení do multiverza multiplexů Potom z úplně jiného ranku superhrdinských filmů mě hodně bavil letošní festivalový film Novej kventina Dipie, děkujeme, že kouříte, který <laughs> představuje partu hodně svěrázných superhrdinů. To je mají... samozřejmě
0: nejlepší, promiňte, že tě do toho skáč. No,
2: Já jsem mega ráda, že se shodneme. To je fakt nejlepší superhrdinský film letošního roku. Nechci nic spoilovat a je to úplně ujetá výborná jízda, kde je mimo jiné třeba rakovina. Jako, jako nejsilnější zbraň.
0: Jenom ta jsme smene kouření způsobuje kašel. Co jsem řekla? Děkujeme, že kouříte. Jo, pardon.
2: Ale to je taky dobrý film. No, v, po, v podstatě. A, ano, kouření způsobuje kašel, tak pardon. Já no, co
1: tam máš za další tip? Pojďme prosím tě, utečme od komiksů k něčemu úplně jinému. Já bych si zašel zatancovat třeba.
2: Tak zatancovat si můžeš zajít třeba do nově otevřeného prostoru v pražského loševické tržnici, kde se parta kolem nočního pražského života rozhodla ve formou pop znovu zkřísit takový fenomén pražské klubové scény neone teď až do 27. listopadu. Je tedy v Tržnici, je to takový pop-up a my to neone, neone, ale kromě téměř každonoční party s nějakým zajímavým DJem, tam můžete chodit i přes den odpoledne, popracovat si tam, dát si dobrou kávu nebo drink a, a jsou tam taky workshopy nebo přednášky, které se týkají, ať už přímo nebo nepřímo, nějakých jako fenomenů spojených vlastně s klubingem, s nočním životem. Myslím ne. si, že ten prostor je hrozně pěkný. Ať už máte rádi nebo nemáte rádi pár, ty fakt je to příjemné místo, tak se to zkuste užít, dokud to trvá.
1: Já dám taky jeden noční, noční pražský typ, ale na druhé straně řeky a spíš se tam dobře vyspíte, protože potom neone podle mě potřebujete spánek. Dear Blake, tak se jmenuje výstava, která je v Galerii UM, což je prostor umprumu, na náměstí Jana Palacha a nevím, jestli si pamatujete nebo jestli znáte Nikola Ivanová, Nikolu Ivanová, což je umělec, který se hodně věnuje spánku, řeší to, jak nám jakoby dnešní svět ten spánek trošku krade, jak se snaží jako, e, nás o něj připravit. No a teď má v Galerii um takovou videoinstalaci, která se zabývá tím, přesně, ohledává to, jakým způsobem nám ten spánek ta dnešní společnost krade. Myslím si, že je hodně zajímavá věc. Já spím moc rád a proto mě spánek zajímá i jako umělecké kulturní téma. Takže to je typ za mě moc díky Tomáši ještě jednou za to, že jsi s náma dneska probral Marvelovky, moc díky i Janě, že se šla podívat na vakandu a nespala a jsem a při, nespala tom. při tom a, a já si asi půjdu pomalu zdřímnout. Tomáš jste uh, filmový publicista, kterého znáte z kulturní rubriky. Aktuálně ještě jednou děkuju.
0: Díky za pozvání.
1: No a vy, milí posluchači, nám určitě pište, já bych asi si tak nějak typnul, že nám musíte napsat s hashtagem kultura, která Marvelovka se vám líbila nejvíc nebo jestli to naopak třeba nesnášíte, nebo jestli máte už plánu vytvořit, co je vlastní univerzum, nebo multiverzum, multiverzum. tak a e, e, pešte nám vzkazy na Instagramy a tak dál a Jano, kde si nás můžete poslechnout? Můžete
2: si nás poslechnout v celém multiverzu podcastových aplikací nebo na podcasty.cz nebo samozřejmě na Seznam zprávách. To je vůbec nejlepší multiverzum. To je
1: vůbec nejlepší multiverzum. Mějte se krásně, díky a ahoj.
2: Ahoj.